0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema plötzlicher Kindstod. Ich bin Tina. Ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Der plötzliche Kindstod. Auch plötzlicher Säuglingstod oder Krippentod genannt, ist eine Schreckensvorstellung und ein Albtraum für viele Eltern. Häufig wird die Abkürzung SIDS für den englischen Begriff Sudden Infant Death Syndrome verwendet. Man versteht darunter den plötzlichen Tod eines scheinbar gesunden Säuglings- oder Kleinkinds während einer Schlafperiode, für den keine natürliche oder nicht natürliche Ursache ermittelt werden kann. Das Baby verstirbt unerwartet und ohne jegliche Anzeichen. Es hört im Schlaf ohne erkennbaren Grund auf zu atmen. Eine Ausschlussdiagnose schließt nach Autopsie, Untersuchung des Sterbeorts und ausführlicher Betrachtung der klinischen Vorgeschichte Ursachen wie Krankheiten, Infektionen, Stoffwechselstörungen oder Unfälle wie beispielsweise Vergiftung, Sturz oder Ertrinken aus. Im Jahr 2020 verstarben 84 Säuglinge oder Kleinkinder in Deutschland infolge des plötzlichen Kindstods. 1991 waren es noch 1285. Aufklärungskampagnen und Empfehlung verschiedener Vorbeugemaßnahmen, auf die wir später noch eingehen werden, konnten zu diesem starken Rückgang der Fallzahlen beitragen. Die sich immer weiter entwickelten Möglichkeiten der Medizin und eine bessere Vorsorge trugen sicherlich auch ihren Teil dazu bei. 80 Prozent der plötzlichen Kindstode ereignen sich vor dem sechsten Lebensmonat des Säuglings, die Mehrzahl aller Fälle im ersten Lebensjahr. Etwa 2 bis 6 Prozent der unerklärten Todesfälle treten nach dem Erreichen des ersten Geburtstags auf. Männliche Säuglinge sind mit 60 Prozent etwas stärker betroffen als weibliche. Zwei Drittel der Todesfälle ereignen sich in den Wintermonaten. Grund für die Häufung im Winter ist wahrscheinlich, dass in der kalten Jahreszeit generell mehr Infekte auftreten und auch, dass Schlafräume oftmals zu stark geheizt werden. An den Ursachen für einen plötzlichen Kindstod wird intensiv geforscht. Bisher hat man jedoch noch nicht herausgefunden, was zum Tod der Babys führt. Allerdings kennt man einige Risikofaktoren. Schlafen in Bauchlage, Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft und der Verzicht auf das Stillen sind wohl mit dem Auftreten eines plötzlichen Kindstods verbunden. Die Studie Plötzlicher Säuglingstod des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Jahr 2004 zeigte beispielsweise, dass der Anteil während der Schwangerschaft rauchender Mütter bei den untersuchten Fällen an plötzlichem Kindstod 62,5 Prozent betrug. Als weitere Risikofaktoren gelten eine Frühgeburt vor der 33. Schwangerschaftswoche, ein sehr niedriges Geburtsgewicht oder ein Drogenkonsum der Mutter. Daraus abgeleitet gibt es klare Empfehlungen, die sich beispielsweise auch in der S2K Leitlinie Betreuung von Neugeborenen in der Geburtsklinik, der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin EV und in vielen Aufklärungskampagnen zur Vermeidung des plötzlichen Kindstods wiederfinden. Neugeborene und Säuglinge sollten im ersten Lebensjahr nur in Rückenlage zum Schlafen gelegt werden. So ist das Risiko, dass Atemwege verlegt werden, geringer. Am besten schlafen Babys in einem altersentsprechenden Schlafsack. Hier gibt es spezielle Modelle für Sommer und Winter, denn auch die Temperatur spielt eine Rolle. Es ist wichtig, eine Überwärmung zu vermeiden. Das Schlafzimmer sollte nicht über 18 Grad geheizt werden. Außerdem schläft der Säugling am sichersten im eigenen Baby- oder Beistellbettchen im Schlafzimmer der Eltern, aber nicht im Elternbett. Als Matratze eignet sich eine feste und atmungsaktive Babymatratze. Auf Kopfkissen, zusätzliche Decken, Tücher, Bettumrandungen, größere Kuscheltiere, kurz auf alles, was eine Erstickungsgefahr darstellen könnte, sollte verzichtet werden. Ein Schnuller darf zum Einschlafen angeboten werden. Rutscht dieser während des Schlafens heraus, sollte man ihn nicht wieder in den Mund einschieben. Außerdem ist auf eine rauchfreie Umgebung zu achten. Hier ist nicht nur das Schlafzimmer, sondern die ganze Wohnung gemeint und selbstverständlich gilt diese Empfehlung auch schon für die Schwangerschaft. Stillem im ersten Lebensjahr, solange es der Mutter möglich ist, scheint ebenfalls dem plötzlichen Kindstod vorzubeugen. Natürlicherweise atmen Neugeborene phasenweise ganz flach und dann wieder ganz schnell. Ein Wechsel zwischen langsamer und schneller Atmung ist bei Ihnen ganz normal, weil häufig auch das Atemzentrum noch nicht vollständig ausgereift ist. Für Eltern ist es wichtig zu wissen, was zu tun wäre, wenn das Baby nach einer Atempause nicht wieder zu atmen beginnt. Man sollte sein Baby hochnehmen und ihm kräftig ins Gesicht pusten. Dieser Reiz stimuliert das Baby oftmals schon so weit, dass es selbst wieder Luft holt. Hilft diese Maßnahme nicht oder ist das Baby bereits blau angelaufen und schlaff, muss unverzüglich der Notarzt gerufen werden. Zudem muss mit der Beatmung begonnen werden. Für eine Säuglingsbeatmung verschließt man Mund und Nase des Kindes mit dem eigenen Mund und atmet aus. Beginnt das Kind auch nach fünf Atemspenden nicht selbst wieder zu atmen, so muss mit einer Herzdruckmassage begonnen werden. Dafür werden zwei Fingerkuppen einer Hand auf die Mitte des Brustkorbs des Säuglings platziert und das Brustbein circa ein Drittel bis zur Hälfte, also etwa vier Zentimeter tief, nach unten gedrückt. Nach 30 Mal Drücken folgen zwei Atemspenden und dann wieder 30 Mal drücken, so lange, bis das Kind wieder zu atmen beginnt oder die Rettungskräfte eintreffen und die Wiederbelebung übernehmen. Für derartige Situationen hat sich der Besuch eines Reanimationstrainings speziell für Säuglinge und Kinder als sinnvoll erwiesen. Inzwischen sind sich die meisten Experten einig, dass es vermutlich nur dann zum plötzlichen Kindstod kommt, wenn mehrere Bedingungen zusammentreffen. So kommt es bei einem Baby zu einer mangelnden Versorgung mit Sauerstoff, wenn es beispielsweise in Bauchlage schläft. Zudem hat es eine mögliche Stoffwechselstörung, die bewirkt, dass es trotz des Sauerstoffmangels nicht aufwacht. Das heißt, ein Schutzmechanismus versagt. Und dann befindet sich das Baby womöglich auch noch in einer kritischen Phase seiner Entwicklung, in der es besonders anfällig ist. Eine australische Studie hat nun herausgefunden, dass es möglicherweise an einem Mangel bestimmter Enzyme liegen könnte, dass der Wegmechanismus bei manchen Kindern nicht funktioniert, sie also nicht aufwachen und schreien, wenn sie zu wenig Sauerstoff bekommen. Die australische Biochemikerin Carmel Therese Harrington und ihr Team fanden heraus, dass Säuglinge, die einem plötzlichen Kindstod erlagen, über weniger Butyrylcholinesterase verfügten. Das Enzym Butyrylcholinesterase ist wichtig für die Kommunikation im Gehirn. Möglicherweise beeinflusst es den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf. Dies würde auch erklären, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftritt. Noch ist allerdings längst nicht sicher bewiesen, dass der Enzymmangel die Ursache für den plötzlichen Kindstod ist. Sollte es sich aber bewahrheiten, so hätte man mit der Butyrylcholinesterase einen möglichen Biomarker als ein charakteristisches Merkmal, das man messen könnte, um dann eine Aussage zu treffen, ob ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod besteht. Sinn macht dies wiederum nur, wenn man einen bestehenden Enzymmangel mit einem Medikament ausgleichen kann. Es ist auf diesem Gebiet also noch viel Forschungsarbeit zu leisten, aber ein guter Anfang scheint gemacht. Wir möchten mit diesem Beitrag keinen Schrecken verbreiten, sondern lediglich durch Aufklärung mit dazu beitragen, dass die Fallzahlen für einen plötzlichen Kindstod niedrig bleiben. Sollten Sie selbst Eltern kleiner Kinder sein, so achten Sie bitte darauf, dass die Atemwege Ihres Säuglings stets frei bleiben. Auf der Homepage der gemeinsamen Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod EV GEPS finden Sie neben weiteren wichtigen Informationen Broschüren, wie die sichere Schlafumgebung für Ihr Baby oder der sichere Babyschlafsack zum Download. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk".